0: Day for Tagwa pay them day they celebrate. When they wish for every fast, this one not every full. Students they no go school. Plenty girls they come down to fools. A portion here and there, destruction everywhere. When they wish for May fast, this one not May day. Workers they no go work. Plenty day they no get to pay. When they wish for Ju 亲爱的各位听众朋友，大家晚上好。那么今天是二零二零年的八月十一日，祝所有的嗯听众朋友们甘薯节快乐。那么这个甘薯节呢，它是太平洋岛屿的这个基里纳岛上的这个卡图马族人的一个传统的民族节日。那么在当日的话，女人们就会在节日庆祝仪式中。啊，强行可以与与他们碰上的这个外族男性发生性关系，那么这种行为，呃，在这一节日是得到当地政府或者说整个这个民族的这个批准的。那么，继续我们的这个日更节目，那么今天是周二，那么我们是要围绕这个生物展开的。那么今天我们来聊聊什么呢？那么今天的话，我们晚点这个时间跨度比较大的。那么来聊一聊这个，可以说是当今这个人类已知的这个地球上最古老的生物。<咳>那么或许有的听众朋友已经知道了，那么它就是这个大名鼎鼎的这个蛇形贝，那么就是 Ligula， 那么俗名又叫这个海豆芽。那么它是世界上已发现生物中生存历史最长的一个属。那么这个属就是一个生物分类的这个。怎么说呢？是一个分类等级。那么之前的话，这个节目中也是做过这一个生物等级的这个说明，就是这个节门纲目科属种。那么啊，上面还有一个这个玉嘛。那么它是著名的这个活化石生物在，在、呃、温生活在温带和热带的海域、啊、属于这个、呃、五角纲腕族类的这个动物。那么外形的话，呈现这个。可舌型或者是长卵形，可有这个可多糖所组成，壳壁是比较脆薄的。可多糖和这个磷灰质呢啊交互成层,层，而肉茎粗大且长，能在海底很黏的这种洞穴里面居住。肉茎可以在洞穴里自由的伸缩，绝大部分时间都是生活在洞穴里，只靠啊外套膜上面的这个三个管子管子与外界进行接触。我们刚刚提到这个林格拉，它是它的拉丁学名，那么是属于动物界啊软足动物门，那么是无角无角纲，然后是蛇形背目、蛇形背科和蛇形背属。那么简单对它做一个简介，然后它的形态特征、化石方面的发现啊，然后对它的这一个生物的类啊做一个说明啊，最后来看一下生物的起源和结构方面的分析。那么它的这个俗称呢，就是海豆芽。刚刚也说了，它属于这个软族动物们，五角纲啊，这个蛇形背目的艺术，那么它可是啊，这个几丁零灰质，两壳大小近的。那么轮廓的话是呈这个蛇形或者长卵形，啊，两壳的这个变呢，它是略微的隆起，啊，后缘是尖。缩的这么一个形状，前缘是比较平直。那么腹壳的话，它有一个小的这个甲胶的核面，壳面是比较光滑的，且具有同心纹。啊、呃，有一长柄，常见于这个寒武器以来的这个海象地层。现生物至今仍未灭绝，分布在世界各地。像中国沿海常见的这个压碎海豆芽，啊、呃，它的壳长大概是四十毫米，宽度是二十毫米。柄长是60毫米啊，那么主要是穴居这个浅海的海滩当中。再来看它的形态特征啊，它主要是呈刚刚也说了这个蛇形和卵形。那么这个可多糖和。啊，这个磷灰质呢，它是交互成层,层的，壳面具有这个油脂光泽啊，是以同心纹，肉镜特长啊，有两壳尖伸出，深埋于浅洞穴中，并在这个腹壳甲胶壳面上留下一个三角形的啊，这个凹沟，那么就被称为肉镜沟、嗯、啊，也就是这个 pitical groove。那么此外，外套膜边缘呢，它具有刚毛。能够促使水由前方的两侧进入到这个腕腔当中，啊，再由前方的中央排出。小蛇形的背啊，两颗大小相等。产卵型呢，主要是呈这个三角形，啊，前缘是比较远的，呃，圆的。腹壳后缘比较尖锐，有着清晰的甲胶合面和啊近沟啊，壳背是稍短的，壳面具有同心纹，有时呈这种断续的层状、啊、并具有这个放射性的这个啊放射形状的这种纹路。化石方面的话，据零四年的这一篇报道的话，在这个澄江啊化石石湖中最新发现的蛇形背的这个晚足动物啊是这个海口山西背。那么当时的这个方法呢，主要是运用经典的古生物学方法，那么结合化石的解剖形态比较进行研究以后，啊，结果就得到这个背体啊轮廓是呈圆形的，刚毛较长，啊，浓而坚硬，肉茎长而粗大，经鉴定它是一个新的属种啊。那么，嗯，结论形态研究则表明，它们应该是属于这个。原或贝类，但可能是肌肉系统显示这类生物可能与神父贝类的相关。那么结合形态特点和生态的特征，认为这类生物并非可能是穴居生活，而是以肉茎固着在海底。那么这个银滤食生活，他们的发现呢，丰富了澄江化石库的这个晚足动物的多样性，对于理解早寒武世纪的这个晚足动物的分异，它是具有重要的意义的。啊，再来看一下蛇形贝类。蛇形贝类它是啊，无杆的、无无角的这种小腕足类。那么壳它是由可多糖所组成的。呃、啊，纤生属、啊、也就是这个海豆芽属呢，啊，见于正常的海洋环境，但在不适于大多数生物生活的这种多泥缺氧的半咸水中啊，则是比较常见的。那么小蛇形贝属它是寒武系的化石，外形和构造上都与现代海豆芽形态类似。啊，鳞蛇性的这种贝属啊，大致限于晚寒武世啊。那么外形不同于其他的这个蛇形贝类，形态它更像这个泪滴啊。蛇形贝类它提供了环境信息的有用化石，对于对层地比的作用是不大的。那么是寒武纪晚足动物群的一个重要的成员。生物的起源来讲的话是比较简短的，那么包括现存古代举。啊、呃，绝灭类型的一类软足动物，最初出现于寒武纪，那么很可能呃起源是要推到这个寒武纪之前的。再来看它的结构分析，那么贝类软体动物的这个外套膜呢，它具有一种特殊的腺细胞，其分泌物可以形成保护身体柔软,软部分的这种钙化物，啊、呃，那么称为贝壳。此外，贝壳的数量、形状和这个结构的变异是比较大的。嗯，那么有的种类它具有一个呈螺旋形的贝壳，比如像蜗牛啊、螺，还有这个宝；有的种类则具有两片半状的这种壳，比如像这个蚌啊，还有这个钳子。那么，有的种类具有八片的这种板块的贝壳，嗯，主要是呈这个覆瓦状排列，比如像石鳖；有的种类则是一块贝壳被包入体内，比如像乌贼啊、枪乌贼的；有的种类的贝壳甚至完全退化，完全退化，比如像这个船蛆。那么不行。蛇形贝的主要成分是约占 95% 的碳酸钙和少量的这个可质素，一般分为三层，最外层是黑褐色的角质层，也就是它的壳皮，薄而透明，有防止防止这种啊碳酸侵蚀的作用，由外套膜边缘分泌的这个啊可质素所构成。中层它是鳞柱层，也就是壳层啊，那么比较是是比较厚的，由外膜边缘分泌的这个鳞状的啊方解石构成。外层和中层啊，可以扩大贝壳的面积，但不增加厚重。内层主要是这个珍珠层啊，也就是底层。那么由外套膜整个表面分泌的这种叶片状的这种散石纹石所叠加而成，具有美丽的光泽，可随身体增长而加厚。方解石和这种散石的主要化学成分都是碳酸钙。那么，嗯，蛇形贝的这个。啊、呃，外层它具有多条啊深浅颜色相同，然后同心环状的这种长生线，但它不代表年龄，它的形成是由于外膜呃边缘受到某些因素，比如像这个食物不足啊、季节不同、生殖期间等的影响，而不能够进行继续分泌啊，所导致的这种结果。好的，那么本期的节目呢就到这里，那么主要是这个参考自这个《海洋大词典》。啊，那么是由这个严红墨主编的这个于嗯一9九八年出版的，啊辽宁人民出版社出版的这一本大词典啊，在这个1547十页当中有一比较详细的说明。那么就是本期的节目，感谢大家的收听。然后此外再说明一点的话，就是啊，像周一到周五的节目我们是已经基本上定下来了。那么周。六跟周日的节目主要是从往期的节目当中的这个啊、呃、播放量啊、呃、收听量最高的这个节目当中收取啊这方面的话题来进行长篇节目的这个讲述。那么前几期这个已经到第六期，那么这一周的话就到这个第七期和第八期了。那么都是围绕这个 NASA 和木星展开的，因为我的这个开篇节目也就是 NASA 跟木星的一点点的简介，它的播放量是最高的。不过说来也惭愧啊。嗯、也就是刚好是一0啊，那么也希望啊，对其他领域感兴趣的朋友可以啊帮忙订阅和转发。那么只要把这个播放量提上去的话，我们周六和周天的这个长篇节目就会选取这个播放量最高的话题、啊、来跟大家进行讲述。感谢大家的收听。